0: Vous savez pourquoi j'ai commencé ce carnet de culture G En fait, j'en avais marre. J'oublie tout. Je lis, beaucoup, je suis accro aux documentaires Arte et je me pose plein de questions. Mais j'oublie tout le temps les réponses. Les blagues et les devinettes, c'est pareil. Soit j'oublie les péripéties, soit la chute. Mais il y a deux devinettes que je retiens bien. La première, c'est, tenez-vous bien, est-ce que vous savez que les girafes, ça n'existe pas Bah oui, c'est un coup monté. Voilà. <rire> la deuxième, euh, deuxième c'est... Est-ce que vous savez ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin Allez, je suis sûre que celle-là vous la connaissez. Un petit rectangle rouge ou vert et parfois il y a des dessins dessus. Bah oui, c'est un timbre. Je voulais vous parler du timbre aujourd'hui parce que la Poste a annoncé la disparition du timbre rouge. Vous savez, le Graal, c'est celui qui permet à votre lettre d'arriver à destination en une journée. Eh bien, le timbre rouge, c'est fini. Restera plus que le vert et il est trois fois plus lent. Mais ça nous pendait au nez, hein. on envoie 40% de courrier en moins par rapport à il y a 10 ans. Alors, pour remercier le Timbre Rouge de ses bons et loyaux services, je me suis dit qu'on allait revenir sur ses débuts. Je vous emmène en Angleterre en 1840. Sir Roland Hill, haut fonctionnaire et directeur des postes, déjeune dans une auberge quand arrive le facteur. Il apporte une lettre à une des servantes. Celle-ci la prend, l'examine et, après un court instant, la lui rend. En 1840, on ne règle pas le transport du courrier à l'envoi, mais bien à la réception. Là, la servante refuse la lettre et le facteur s'en va, sans récolter son dû. Sir Roland Hill en avale sa gelée tout rond. Il est directeur des postes quand même. Pourquoi refuser une lettre sans savoir ce qu'elle contient La servante va gentiment le lui expliquer. En fait, l'enveloppe était vide. Elle et son fiancé ont convenu d'un code. Selon la manière d'écrire l'adresse sur l'enveloppe et d'autres petits stratagèmes, ils se tiennent au courant de leur état de santé et se promettent de se revoir. Résultat, pas besoin de payer. Et tant pis pour le transporteur. En tout bon directeur des postes qui se respecte, Sir Roland Hill imagine alors un moyen de faire payer l'expéditeur. Une vignette collée sur la lettre. Et voilà, le timbre est né. Il s'appelle le Black Penny. Il est tout noir et il représente la reine Victoria. En France, le timbre arrive neuf ans plus tard, en 1849. Impossible d'y mettre la tête d'un roi, la France est une république. Et depuis peu, Louis-Philippe a abdiqué en 1848, l'année précédente, et Louis-Napoléon Bonaparte vient d'arriver à la présidence. L'Assemblée nouvellement élue est chargée de choisir qui sera sur le premier timbre français, et la gagnante, c'est Cérès, déesse de l'agriculture, de la fertilité et de la moisson. Aujourd'hui, c'est Marianne qu'on voit sur la plupart des timbres. Mais à l'époque, c'était Cérès. Le but est simple, flatter un électorat agricole et valoriser une France paysanne. Et voilà, vous savez presque tout sur le timbre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, une note ou un commentaire, à le partager autour de vous. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances et à la semaine prochaine